0: Und du hast ja selber trotz Endometriose dann ein Kind bekommen. Soweit hast du dich geheilt, ne? Ja, ja. und das, ähm, obwohl wirklich
1: die Ärzte äh, gesagt hatten, dass es ohne Operation nicht klappen wird. Und ich hatte ja damals die Diagnose bekommen im Zuge einer Notoperation. Ich hatte eine Eileiterschwangerschaft und wurde dann äh, Blutungen bekommen, natürlich ähm, also da kam dann raus, dass es eine Schwangerschaft ist im Rahmen der Operation. Und da habe ich dann auch die Diagnose
0: bekommen. Zwei Millionen Frauen sind in Deutschland von Endometriose betroffen. Und man schätzt, es gibt 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Diese Erkrankung ist zwar gutartig, aber sie erzeugt einen hohen Leidensdruck bei den Frauen. Ich habe darüber mit Katrin Pre gesprochen. Sie hilft Frauen, ihre Krankheit ganzheitlich zu betrachten und die Symptome auch ganzheitlich zu lindern. Der Immer Jung Podcast von Medo Mio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Bevor wir jedoch in Medias Res gehen, möchte ich dich noch auf unser zwölfwöchiges Powerwechseljahre-Coaching aufmerksam machen, das ab sofort mit einem Erstgespräch zu buchen ist. Ja, es ist soweit. Meine Kollegin Cornelia Rebel und ich, wir haben dieses zwölfwöchige Programm für dich entwickelt, für deine Hormonbalance, für deine Gewichtsreduktion, um mehr Energie und mehr Power in, in deine zweite Lebenshälfte zu bringen und wir geben dir alle Tools in die Hand, wie du powervoll bleibst. Der Link für ein unverbindliches Erstgespräch, den findest du in den Shownotes. Ganz herzlich willkommen, liebe Katrin Pre zu diesem Podcast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke für die Einladung, liebe Theresa. Katrin, du bist äh, Expertin für Endometriose und hilfst sehr vielen Frauen ganzheitlich zu heilen. Was würdest du denn sagen, Katrin, äh, in der zweiten Lebenshälfte, inwieweit ist da auch äh, Endometriose ein Thema für Frauen? Ja, alleine
1: dadurch, Theresa, dass ähm, Endometriose die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung von Frauen im gebärfähigen Alter ist. Ähm, sind so viele Frauen betroffen und es verschwindet mit der Menopause nicht komplett bei allen. Also da gibt es schon äh, die einen oder anderen Themen, die da auftauchen können. Auch dadurch, dass im Zuge der Wechseljahre ja die Hormone noch einmal, ähm, dass sich da was verändert, also dass sich da was neu kalibriert und da einfach Unruhe, um es jetzt einmal so auszudrücken, in den Hormonhaushalt kommt, ähm, kann natürlich die Endometriose da auch mit eine Rolle spielen. Und dann auch nach der Menopause, also nach der letzten Regelblutung, gibt es auch Themen bei Frauen, die Endometriose hatten, also aktive Endometriose hatten in ihrer reproduktiven Phase sozusagen. Ähm, ja, Themen, die da einfach dadurch dann auftauchen können.
0: Na, ich bin schon sehr gespannt, was du erzählen wirst. Vielleicht kannst du dich für unsere Zuhörerinnen ein bisschen einmal vorstellen, was genau deine Arbeit mit betroffenen Frauen ist und wie du da bei der ganzheitlichen Therapie, wie du das angehst. Sehr gern.
1: Ja, also ich bin Coach für Frauen mit Endometriose, die sich mit dieser Erkrankung ganzheitlich auseinandersetzen möchten. Und ganzheitlich heißt für mich, es inkludiert alles, wir schließen auch nichts aus. Es geht da wirklich darum, dass die Frauen für sich den richtigen Weg finden. Manchmal führt er auch zum Gynäkologen, manchmal führt er auch zu einer Operation, wenn das in dem Moment einfach wirklich der richtige Weg ist. Also ganzheitlich heißt wirklich alle Möglichkeiten in Betracht ziehend. Das ist ein essentieller Teil der Begleitung auch diese Rückverbindung mit mir selber, weil viele Frauen auf ihrem Weg erlebt haben, dass ihnen ihre Wahrnehmung abgesprochen wurde. Sie haben Medical Gaslighting erlebt, seitens Medizinerinnen, Medizinern, aber auch im privaten oder im beruflichen Umfeld, wo ihnen immer wieder vermittelt worden ist, was hast du denn, das ist doch ganz normal, die Periode hat jede, Regelschmerzen sind normal. Und da ist ganz viel Verunsicherung bei den Frauen, und was die Selbstwahrnehmung auch betrifft, ja. Und was für sie die richtigen Schritte sind. Also das ist ein essentieller Teil. Und natürlich alles, was zu einem gesunden Leben dazu gehört. Weil die Endometriose aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Erfahrung, also ich bin zu dem Thema gekommen aufgrund meiner eigenen Geschichte. Ich habe auch Endometriose. Ich bin immer versucht zu sagen, ich hatte Endometriose, weil ich die Beschwerden einfach so weit im Griff habe, dass es kein Thema ist für mich. Und ich nicht mehr eingeschränkt bin dadurch. Ähm, ja, und dadurch bin ich zu dem Thema gekommen. Und meine Erfahrung spielt natürlich hinein in die Begleitung, die ich anbiete. Und auch die Erfahrung der Arbeit mit den Frauen. Und da hat sich einfach gezeigt, dass äh, Stress ein wahnsinnig riesengroßer Faktor ist. Nicht nur bei der Nometriose, Theresa, du weißt das wahrscheinlich selber aufgrund deiner Arbeit auch äh, und den... Gesprächen, die du führst, dass das irgendwo im Kern
0: immer mit drinnen steckt. Das heißt, du begleitest eben die Frauen ganzheitlich und da gehst du vor, vor allem, glaube ich, auch auf die emotionale Ebene ein. Ne? Ja, weil im Kern liegen da einfach wirklich die Wurzeln
1: des Ganzen. Ähm, ganzheitlich heißt für mich auch Körper, Geist und Seele. Also ganzheitlich im Sinne von, was kann ich mir alles zunutze machen, in meinem Heilungsweg, auf meiner Heilungsreise, aber auch, wer bin ich als Ganzes gesehen? Was gehört alles zu mir? Und das ist natürlich mein Geist, mein Kopf, mein toller Verstand, ja, den ich mir zunutze machen kann, meine Gedanken. Das ist mein Körper mit allem, was dazu gehört. Und wenn die Gedanken die Sprache unseres Verstandes sind, sind die Emotionen die Sprache unseres Körpers. Eine Emotion ist nichts anderes als eine bestimmte Chemie im Körper. Eine, ein, ein Mix aus Hormonen, der von den Drüsen ausgeschüttet wird, um eine bestimmte Schwingung im Körper zu erzeugen, um bestimmte Effekte in unserem Körper zu erzeugen. Wie zum Beispiel im Stress beschleunigter äh, Puls, also beschleunigter Herzschlag, höhere Blutzuckerspiegel, dass Energie äh, zur Verfügung gestellt wird, Muskeln bekommen mehr Energie damit wir in, diesen Stress, in diese Stressreaktion gehen können und äh, uns dadurch aus dieser stressigen Situation, aus der Gefahr, die unser System wahrnimmt, raus ähm, manövrieren können durch diese Energie, die zur Verfügung gestellt wird. Und Seele, um das jetzt noch zu vervollständigen, ist das ganze Thema, warum bin ich hier, was macht mich aus? Was sind meine Talente, meine Potenziale? Was mag ich, was mag ich nicht? Was entspricht mir, was entspricht mir nicht? Und wenn ich da immer dagegen gehe, gegen meine Natur sozusagen, gegen das, was mich ausmacht, und es gibt auf der ganzen Welt keinen anderen Menschen, der so ist wie ich, wie du, wie alle anderen, und da einfach sich selber immer besser kennenzulernen, und da gilt es natürlich dann auch Veränderungen im Umfeld, im Alltag, im Verhalten, in den Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn ich irgendwo bin, in einem Umfeld, das mir nicht entspricht und das dadurch
0: permanent Stress für mich
1: generiert. Mhm.
0: Und du hast ja selber trotz Endometriose dann ein Kind bekommen, soweit hast du dich geheilt, ne? Ja, ja und das, ähm, obwohl wirklich die Ärzte äh, gesagt
1: hatten, dass es ohne Operation nicht klappen wird. Und ich hatte ja damals die Diagnose bekommen im Zuge einer Notoperation. Ich hatte eine Eileiterschwangerschaft und wurde dann äh, Blutungen bekommen natürlich. Ähm, ähm, also da kam dann raus, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist im Rahmen der Operation. Und da habe ich dann auch die Diagnose bekommen war Endometriose Grad 3 bis 4 auf der vierstufigen Skala, also schon sehr ausgewachsen äh, mit Verwachsungen im ganzen Unterleib, im Douglasraum so zwischen Gebärmutter und Darm, Zysten, ähm, Herde, ja. Und es wurde nur zum Glück nur die Diagnose gesichert mit einer Probenentnahme, ähm, das Gewebe, es also wurde festgestellt, es ist Endometrium-ähnliches Gewebe und mir dann mitgeteilt, ich habe jetzt Folgende Optionen, ich kann mich jetzt operieren, also ich soll mich mal erholen von dieser Operation, dann in sechs Monaten eine Generalsanierung machen lassen und dann ähm, entweder die Pille nehmen, also künstlicher Wechsel, ein bisschen was anderes wie die reine Pille, ähm, also mich in den künstlichen Wechsel versetzen zu lassen, um das alles mal auszuhungern, sozusagen stillzulegen oder gleich schwanger zu werden, weil das ähm, halt nach der Operation am einfachsten ist. Ich habe mich dagegen entschieden, nachdem ich einmal so ein halbes Jahr den Kopf in den Sand gesteckt habe, weil das war schon ein großer Schock für mich auch. Einerseits gut, jetzt endlich zu wissen, was los ist, weil ich hatte da auch schon jahrelange Probleme und ähm, wurde, ja, wurde nicht ernst
0: genommen. Du hattest Schmerzen äh, bei der Regel sozusagen, heftige Schmerzen. und. Ja.
1: Bei mir hat es sich wirklich äh, während der Periode massiv ausgewirkt. Ist auch nicht bei allen Frauen so. Das ist das Fiese bei dieser Erkrankung. Mhm. Deshalb nennt man es auch das Chamäleon der Gynäkologie. Also es mhm. gibt es da wirklich auf der Skala von ich merke überhaupt nichts eigentlich im Alltag von der Endometriose, komme dann erst drauf in dem äh, in der Phase, wo ich schwanger werden möchte und es klappt nicht und dann kommt irgendwann... Er wird das einmal erwähnen und lassen Sie das anschauen und dann kommt die Diagnose bis zu ähm, Frauen, die wirklich im Alltag einfach gar nicht mehr funktionieren können. Und Endometriose ist nicht nur auf den Zyklus bezogen. Bei mir war es wirklich so, ich hatte massive Schmerzen, ganz, ganz starke Blutungen, aufgeblähten Bauch. Das kennen auch viele Frauen mit der Endometriose, diesen Endobelly. Ähm, wirklich wehenartige Schmerzen, die mich so mittlerweile habe ich ein Kind geboren und das ist wirklich äh, wirklich vergleichbar, mit dem mhm. Unterschied, dass du wenn du wenn du gebär, gebärst weißt, warum du das machst und dass du nachher hoffentlich ein gesundes Kind im Arm hast. Ja. Aber einmal im Monat ähm, wehen zu haben, ja und das hat dann auch dazu geführt, dass ich oft mich krank melden musste weil ich entweder eben Schmerzen hatte oder so fertig war dann von den Schmerzmitteln. Ähm, die haben ja den Kreislauf dann ja, so zusammengehauen und dann musste ich schlafen. Und da habe ja. ich mich noch lange nicht rausgetraut aus meinem Studentenjob. Und das kennen auch viele ja Frauen mit Endometriose, die wirklich diese ganz starken Symptome haben, dass sie in ihrem Alltag, in ihrem Leben massiv eingeschränkt sind.
0: Mhm. Vielleicht kannst du nur kurz für die, die, das, die da nicht betroffen sind, die medizinische Diagnose von, also die medizinische Beschreibung von, von Endometriose vielleicht nur in wenigen Sätzen, was da genau im Körper passiert. Wie es genau entsteht, dazu gibt es unterschiedliche Theorien
1: noch. Ja? Also die, die für mich auch am plausibelsten klingt, ist jene der retrograden Menstruation. Also das einfach bei jeder Frau, ähm, also es wird wirklich gesagt, das ist vermutlich bei jeder Frau so, dass im Zuge der Regelblutung auch ein bisschen Blut im Bauchraum landet. Ja, Weil das ist ja alles kein geschlossenes System, ja, sondern der, der Muttermund, der, der ähm, geht in die Scheide hinein und da rinnt das Blut raus und dann ist irgendwie logisch, dass sich da vielleicht auch mal was irgendwo anders hin verschleppen kann. Der Unterschied bei der Hendometriose ist aber, dass dieses Gewebe mitreagiert, mitblutet, hormonell sich verändert, es kann zu Entzündungen kommen, je nachdem auch wo das Gewebe ist, weil der Körper eine folgerichtige Reaktion eigentlich macht. Da ist Gewebe an einem Ort, wo es nicht hingehört, der Körper will es wegmachen. Ja, das ist wie, wenn ich mich schneide und da kommt Dreck rein, dann wird auch Wundsekret gebildet, es kommt Hitze, um die Keime abzutöten, ist eine richtige Reaktion vom Körper. Mhm. Ähm, Warum es eben bei manchen Frauen dazu kommt, dass das so mitreagiert oder nicht, da ist die Schulmedizin so in den Kinderschuhen, ähm, ich finde es relativ klar mittlerweile. Also wenn man das wirklich so aus einem ganzheitlichen Blick betrachtet, dann wird es relativ klar, was da dahinter steckt. Ähm, aber da können wir vielleicht dann später noch... Mhm.
0: Genau. Und, und dann bilden sich so Zysten und, und was, ja. was bildet sich wo?
1: Ja, ähm, also das eine sind diese Herde mit dem Endometrium-ähnlichen Gewebe, diese Zellen, ähm, die eben dann mitbluten können, die sich mit aufbauen können, so wie sich die Gebärmutterschleimhaut monatlich aufbaut und dann auch abbluten können. Und die Zysten, ähm, das kennen, denke ich, auch relativ viele Frauen generell, dieses Zystenthema. Der Unterschied bei der Endometriose ist, dass diese Zysten oft blutgefüllt sind. Also dass da auch der Körper, ähm, eine Zyste ist auch eine Reaktion vom Körper auf etwas, das an einem Ort ist, wo es nicht hin soll. Deshalb kapselt das ab, ja. Das soll nicht da sein. Und da ist halt Blut an einer Stelle, wo es nicht hin soll, dann wird es abgekapselt. Das sind diese sogenannten Schokozysten, mhm. äh, weil sie eben ausschauen wie, ja, wie Schokolade. So dieses braune Blut da drinnen, Zeheblut. Mhm. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ähm, eine Variante der Endometriose, die ist wirklich saugefährlich, muss man sagen. Es ist wird immer gesprochen von einer gutartigen Erkrankung. ja Das Gewebe ist gutartig. Aber es gibt die Form der tief infiltrierenden Endometriose und da wächst dieses Gewebe, diese Zellen in Organe hinein. Und das okay. ist wirklich heftig. also Das kann in den Harnleiter, in die Blase hineinwachsen, in den Lungen. Mhm. Also man hat im Grunde schon im ganzen Körper Endometri Endometriose gefunden, sogar im Gehirn. Ähm, wow. Mhm. Man hat es auch bei Männern gefunden, wow. minimaler Prozentsatz bei Männern, bei Kindern, auch bei postmenopausalen Frauen natürlich, ähm, was wiederum dann ein bisschen gegen diese Theorie der äh, retrograden Menstruation spricht, weil ein Mann hat noch nie eine Menstruation gehabt. Also gehen wir mal davon aus, dass es ein Mann ist, und nicht irgendwo auf dem Spektrum divers äh, zwischen Mann und Frau sich bewegt und da gibt es diese Theorie, dass sich da im Mutterleib bei der embryonalen Entwicklung da schon etwas nicht ganz optimal abläuft und es ist ja so, dass wir im Kern ähm, wir haben zwar alle gelernt, dass das Spermium die Geschlecht, das Geschlecht des Kindes ähm, bestimmt, ja, aber das ist mittlerweile ähm, eigentlich nicht mehr Stand der Dinge, da mhm. gibt es schon Forschungen in eine andere Richtung, dass Aha. das vielleicht sich dann im Zuge der äh, Entwicklung erst festlegt. Und da kann man sich auch vorstellen, dass eben ähm, dann auch endometriumähnliche Zellen schon angelegt sind, Gebärmutter entwickelt sich, und so das auch bei den Männern landen kann. Ja, mhm. Also das sind so die, die
0: Theorien, die Forschungen, die die Schulmedizin gerade geht, so diese Richtungen, um sich das alles anzuschauen. Endometriose ist ganz offensichtlich eine, eine Krankheit, die irgendwie mit meinem Frausein zu tun hat, mit meiner Identität als, als Frau, mit meiner Beziehung zu meiner Weiblichkeit. So klingt das jetzt einmal auf jeden Fall, ne, für mich jetzt in, wenn ich jetzt äh, in den Wechseljahren bin, wo ich ja neuerlich auf eine andere Weise mit meinem mit meiner Fraulichkeit konfrontiert bin, wie schaut es denn da aus mit der mit äh, dem Endometriose-Risiko? Kann es kann's auch sein, dass das äh, spät erst auftaucht überhaupt die Diagnose oder dass es dann im Zuge der Wechseljahre stärker wird? Das eher nicht. Ähm, also
1: weil die Endometriose oft mit einer Östrogendominanz einhergeht. Also oft, mhm. so gut wie allen Fällen, spielt das eine große Rolle. Und im Zuge der Wechseljahre geht ja das Östrogen zurück. Diese, diese, also es ist ja nicht nur ein Hormon, das sind ja mehrere Hormone zusammengefasst unter dem Begriff. Und diese Hormone gehen zurück im, im der Zusammensetzung unseres äh, Hormoncocktails im Körper und somit können auch diese klassischen Endometriose-Beschwerden verschwinden mit den Wechseljahren. Das ist tatsächlich für viele Frauen der Fall. Ähm, es gibt aber auch Studien dazu, dass zwei bis zweieinhalb Prozent der Frauen auch nach den Wechseljahren von Endometriose betroffen sind. Das ist jetzt kein Wahnsinnig großer äh, Anteil. Äh, die, die betroffen sind, das kann allerdings echt äh, wirklich Probleme, grobe Probleme dann äh, nochmal mit sich bringen, weil beobachtet wurde, dass dieses Gewebe dann sich auch wirklich bösartig verändern kann. Also dass es dann zu äh, Krebswachstum zum Beispiel kommt, an den Eierstöcken. Mhm. Das wird manchmal auch mit, also das Endometriose an sich ist eben eine gutartige Erkrankung, gibt aber auch Formen, die so entgleiten können, auch schon während der fruchtbaren Jahre, dass sich da ein Eierstockkrebs daraus entwickelt. Genauen Zusammenhänge, das ist so schwierig, weil die Forschungslage einfach noch so ähm, dünn ist bei dem Thema. Im englischen Sprachraum etwas mehr als im deutschen. Ähm, genau, aber auch nach den Wechseljahren ist bei den Frauen, die da betroffen sind, das Risiko, dass es
0: in eine bösartige Richtung geht, erhöht. Und du hast jetzt die Östrogendominanz äh, genannt. Die Östrogendominanz ist ja ein... Äh, Eins der häufigsten Symptome, gerade wenn die Wechseljahre losgehen und wenn dann äh, die Hormone so durcheinander kommen, dann sinkt zwar das Progesteron, aber im Verhältnis ist dann Östrogen äh, trotzdem immer in, in vielen Fällen auch hier dominant ne, sozusagen. Das heißt, wie, wie ist das dann, wenn ich jetzt da äh, im Zuge der Wechseljahre in so einer Östrogendominanz bin und, von, und äh, schon früher schon in Metriose hatte.
1: Dann kann das natürlich das Ganze noch einmal befeuern. Ja, Also das ist wirklich ein, ein Wechselspiel. Ähm, vor allem ist es so ein Teufelskreis, wenn man bedenken, dass Progesteron unser sogenanntes Gelassenheitshormon auch ist, ja, also dass das uns stressresistenter macht, das uns einfach ein bisschen gechillter auch macht. ja, Und wenn es da so eine Schieflage gibt, ja, dann befeuert das natürlich den Stress auch wieder, auch die ähm, Schlaflosigkeit. Also Progesteron hilft uns auch gut zu schlafen, einzuschlafen, durchzuschlafen. Und ähm, ja, und das äh, kann alles dann im Zusammenspiel mit Stresshormonen diese Östrogendominanz wieder befeuern. Ja, also Das ist einfach wirklich ein, ein wechselseitiges äh, Spiel. Ähm, wir haben es, glaube ich, schon kurz angesprochen, dass das Thema ähm, im Stress brauchen wir ja kurzfristig eigentlich viel Energie. Also Stress heißt immer, ähm, wir empfinden etwas als gefährlich Tatsächlich vielleicht für unseren Körper, für unser Leben, für unsere Sicherheit, vielleicht aber auch für unseren Selbstwert, ähm, für, unseren, für unser Bedürfnis nach Anbindung. Das ist ein angeborenes Bedürfnis. Wir wollen, wir müssen als menschliche Säuglinge angebunden sein an unsere Bezugspersonen. Also das ist ein Instinkt und der geht nicht so einfach verloren. Und wenn wir auch im Erwachsenenalter das Gefühl haben, mein Selbstwert, meine Anbindung ist in Gefahr, kann das Stress auslösen. Und ähm, der Körper reagiert in jedem Fall gleich, ob jetzt unser Leib und Leben in Gefahr ist oder ein, ein psychisches Bedürfnis, ein psychologisches Grundbedürfnis. Und zwar stellt der Körper Energie zur Verfügung, damit wir kämpfen oder weglaufen können. Das ist so ganz basic gesagt die erste Reaktion. Wie wir dann damit umgehen, gibt es verschiedene, es gibt... Ähm, ähm, Perfektionismus ist etwas, was man bei Frauen mit Endometriose auch oft sieht. Good Girl Behavior, People Pleasing, so. Das, das wären dann die Coping-Strategien, die wir entwickeln. Aber um jetzt wirklich bei der Stressreaktion an sich zu bleiben, es wird Energie freigesetzt im Körper. Das heißt auch, dass mit dem Blutzucker etwas passiert. Wir brauchen Energie. Das heißt, es, es, die Bauchspeicheldrüse schüttet vermehrt Insulin aus weil dieser Blutzuckerspiegel erhöht ist. Also das wäre eigentlich wichtig, dann um die Stressreaktion auch wieder zu beruhigen. Wenn wir aber da nicht runterkommen, weil wir uns zu wenig bewegen oder weil wir nicht unsere Grenzen setzen, weil wir eben Coping-Strategien entwickelt haben, die eben nicht dazu führen, dass wir die, ähm, die, ähm, Reaktion machen, die die eigentlich von uns erfordert ist, wie zum Beispiel Stopp zu sagen oder wegzugehen, uns aus der gefährlichen Situation das aufzulösen, ja, sondern das Runterschlucken, dann bleiben wir in diesem Hormoncocktail. Das Cortisol bleibt erhöht, ähm, Adrenalin, Noradrenalin und das hat alles ein Zusammenspiel ähm, mit Insulin auch und dann natürlich auch mit dem Östrogen. Es ist so, dass Fettzellen können auch Östrogen binden und wenn wir einen ständig erhöhten Blutzuckerspiegel haben, uns zu wenig bewegen, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir Fett einlagern vermehrt. Vielleicht nicht nur sichtbar durch Übergewicht. Ähm, Übergewicht ist auch ein Risikofaktor für Endometriose. Also wenn man schaut, so ähm, sich Listen sucht irgendwo, Risikofaktoren für Endometriose, ist Übergewicht einer davon. und ähm, und wenn man eben dann äh, bedenkt, dass es auch Fettzellen gibt, die wir nicht unbedingt zu so sehen, in Pölstchen auf der Hüfte oder sonst wo, sondern das Fett, das sich zwischen den Organen ablagern kann im Bauchraum, viszerales Fett, und das ist höchst ähm, hormonaktiv ja, und kann eben Östrogene bilden. Und das fördert dann auch wieder diese Östrogendominanz, die wieder mhm. die Endometriose befeuert, weil ja in der ersten Zyklushälfte da dominiert unser Östrogen und das heißt, da wird die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Und wenn ich dieses Gewebe habe, irgendwo im Bauchraum, das eben mit reagiert, sich mit aufbaut, dann ist es klar, wie das, wie das zusammenhängt mit der Endometriose.
0: Das heißt, wenn ich bereits äh, aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch durch falsche Ernährung, eine Insulinresistenz entwickelt habe... Dann ist auch das Risiko nicht nur für PCOS, weil das wissen wir schon, dass das erhöht ist, aber eigentlich auch für Endometriose. Und es gibt tatsächlich äh, auch Untersuchungen, dass
1: es ab einer bestimmten, äh, bei einem bestimmten Alter gehäuft auftritt, wo sich dann einfach die Folgen des äh, Lebenswandels bemerkbar machen, ja. Nicht nur, also ich habe auch Teenager, die ich begleite, die unter entsprechenden Problemen und Schmerzen leiden. Ja. Das kann man natürlich auch sagen, dass Teenager heutzutage auch nicht unbedingt wenig Stress haben. Ja, ja. also da ist es, möchte ich ein so bisschen so diesen Bogen schließen, was ich am Anfang gesagt habe, was ich mit den Frauen mache, ist einfach auch so die Grundregeln des gesunden Lebens sich anschauen und verinnerlichen und an diesen Stellschrauben zu drehen. Du hast das jetzt angesprochen, Ernährung, Bewegung haben wir schon erwähnt. Schlaf ist auch ein wichtiges Thema. Ja, wenn ich nicht gut schlafe, Schlaf ist so wichtig. Die Leber hat ihre Höchstzeit zwischen, ich muss immer kurz überlegen, zwischen 1 und 3 in der Früh. Also in der Nacht haben unsere Entgiftungsorgane die meiste Energie. Das kommt aus der TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin. Da gibt es die Organuhr, und laut dieser Organuhr hat jedes Organ ein zweistündiges Fenster innerhalb von 24 Stunden, in denen es die meiste Energie zur Verfügung hat für das, was dieses Organ tut im Körper. Ja. Und die Leber ist halt unser größtes, wichtigstes Entgiftungsorgan. Und das hat die Höchstzeit zwischen 1 und 3 am Morgen. Also kannst du auch mal beobachten, wenn du in diesem Zeitfenster regelmäßig aufwachst, dann darfst du mal hinschauen, wie du deine Leber unterstützen kannst. Und die Leber spielt auch eine wichtige Rolle im Hormonhaushalt, weil sie in der zweiten Zyklushälfte mit dafür sorgt, das Östrogen abzubauen. Und wenn die Leber ausgelastet ist, zum Beispiel auch durch ähm, Giftstoffe, die wir im Körper haben, durch Virenbelastungen, Parasitenbelastungen, das sind alles Dinge, die die Leber stressen können, wenn wir auch zu viel Zucker, Glucosestoff wechseln, ist auch die Leber involviert, ja. Die hat so viele wichtige Funktionen. Und wenn die auf, wenn, wenn da zu viel auf die Leber einwirkt, ja, das kann die nicht mehr managen. Und dann führt es eben auch zu diesen Schlafproblemen, was wiederum den Stress äh, erhöht natürlich, ja. Und die Leber wiederum in ihrer Funktion stört, weil eigentlich sollte man um die Zeit schlafen und die Entgiftung in Ruhe ablaufen können in der Nacht.
0: Jetzt bin ich eine Frau in, in den Wechseljahren, also die Wechseljahre, die beginnen ja schon so ab 40, würde ich sagen, nicht so von 40 bis 50, 55 oder ja, je nachdem wann dann die Menopause eintritt und merke, dass die Endometriose wieder stärker wird sozusagen oder Symptome sich wieder manifestieren, wie, welche Behandlungsstrategien Würdest du denn einer, einer Frau in der zweiten Lebenshälfte da empfehlen? Wie gehst du das an, wenn eine, eine Frau in der zweiten Lebenshälfte zu dir kommt?
1: Also es ist gar nicht so anders als äh, Frauen, die, die sich einem, in einem anderen Stadium ihres Lebens befinden, weil es im Grunde immer die gleichen Dinge sind. Ja? Jetzt ist es natürlich in den Wechseljahren so, dass... Ähm, es vorprogrammiert ist, dass hier die Hormone sich neu kalibrieren. Ja? Aber das Thema Hormone neu kalibrieren zu müssen, habe ich bei den meisten anderen Frauen mit Endometriose auch. Also bei so gut wie allen, weil da eben diese Schieflage da ist. Ja? Und wenn wir jetzt bedenken, dass im Kern Stress eine Stressreaktion dahinter steckt, dann ist das natürlich der Ansatzpunkt. Ja? Also dass ich da mal schaue, auf mein Leben schaue, ähm, mal natürlich überlege, was ist mir bewusst vielleicht, was in meinem Leben mir Stress bereitet. Ist es vielleicht die Arbeit, ist es die Beziehung, Kinder? Ähm, wir bekommen ja heutzutage auch immer später Kinder. Ja? Ich schließe mich da auch an. Das heißt, mein Sohn zum Beispiel wird, ja ja, der wird in der Pubertät sein, wenn ich <lacht> mitten in den Wechseljahren bin. Ja. Ähm, also da darf man auch schauen, gibt es da vielleicht Themen, die mich herausfordern, ähm, was auch ein Stress für den Körper ist. Also klassisch denkt man bei Stress immer eben an an das Außen, an die Umstände. Ja, Es passiert irgendetwas, Job, Partnerschaft, Kinder. Was aber auch Stress für den Körper bedeuten kann, sind zum Beispiel hohe Giftstoffbelastungen. Wir haben es jetzt schon angesprochen bei diesem Leberthema. Mhm. Und das ist auch was, was ich allen... Frauen, Menschen generell heutzutage rate, da mal hinzuschauen. Weil wenn wir eine hohe Giftstoffbelastung im Körper haben, dann macht das etwas mit unseren Entgiftungsorganen, mit der Leber, mit den Nieren, mit der Blase auch, Gallenblase insofern, dass sie mit der Leber ein Zusammenspiel auch hat. Und wenn der Körper, wenn unsere Entgiftungsorgane so ausgelastet sind, weil wir so hohe Giftstoffbelastungen im Körper haben, können sie ihren natürlichen Aufgaben nicht mehr nachkommen. Wie schon gesagt, die Leber zum Beispiel, dabei Glukosestoffwechsel, Östrogenabbau. Und wir schaffen es auch nicht, diese Giftstoffe alle auszuscheiden. Was macht der Körper? er muss sie irgendwo einlagern. Wenn wir sie nicht rauskriegen, über die Haut zum Beispiel, da haben wir die Krücke zur Neurodermitis, zu anderen Hauterkrankungen zum Beispiel, ja, spielen Giftstoffe auch eine große Rolle. Über den Schweiß, über Tränenflüssigkeit, über Stuhl, Urin, also wir haben ja ganz viele Ausscheidungsorgane, Ausscheidungsmöglichkeiten, sagen wir mal so. Auch unsere Periode ist eine Möglichkeit, Giftstoffe loszuwerden. Unser Körper reinigt sich auch dadurch und macht sich bereit für Neues, einen neuen Zyklus, immer Ende, Anfang. Und auch eine Schwangerschaft ist eine Reinigung für den Körper der Frau tatsächlich. Also man hat auch im Nabelschnurblut von neugeborenen Giftstoffe gefunden, die die Plazentaschranke passiert haben. Also wir nutzen alle Kanäle. Um zu deiner Frage wieder zurückzukommen, ähm, ja, also Entgiftung würde ich da wirklich äh, sehr, sehr ans Herz legen. Und zwar auf Zellebene, also nicht nur den Darm, weil wenn der Körper diese Giftstoffe nicht loswerden kann, muss er sie irgendwo einlagern, Endometriumgewebe, Endometrium, ähnliches Gewebe ist da eine Lagermöglichkeit. Aber natürlich auch Fettzellen. Der Körper kann super easy Fettzellen bilden. Und bei Übergewicht kann man auch wirklich immer auf dieses Thema schauen. Um, ob da Giftstoffbelastungen eine Rolle spielen?
0: Wenn jetzt sozusagen bei Operationen, ähm, also Endometriose, dann diese verkapselte äh, das Gewebe wurde das schon untersucht, ob das äh, mit Toxinen dann äh, belastet ist. Weißt du etwas darüber?
1: Das ist eine interessante Frage, und muss ich sagen, ist mir noch nichts untergekommen.
0: Wäre Aber interessant, die, ne? Ja, also was ich
1: berichten kann, ist aus eigener Erfahrung das war für mich so einer der letzten Bausteine, die für mich dazugekommen sind, das Thema Entgiftung. Es ist ja so eine Reise. Ja. Also man hat dieses Problem und dann schaut man mal, was ist mir alles ein Beitrag, was kann ich alles probieren, was hilft mir, was hilft mir nicht. Ja. Und da habe ich halt in diesen muss ich mir überlegen, 14 Jahre ist es her, 2009 habe ich die Diagnose bekommen. Einfach wirklich viel ausprobiert. Und ähm, ich bin dann auf eine bestimmte Art der Entgiftung gekommen, die sich für mich sehr praktikabel äh, ja äh, als praktikabel herausgestellt hat, in Tropfenform, Zeolith in Tropfenform. Und ich habe damit begonnen. Und ich hatte in der Woche davor meine Periode. Und dann habe ich mit diesen Tropfen begonnen. Und ich glaube, am zweiten oder dritten Tag nach Beginn der Einnahme habe ich wieder meine Periode bekommen. Und das ist für mich schon eher ungewöhnlich, dass ich, also ich habe eher... Ähm, aktuell längere Zyklen, ich bin am 42, also ich glaube, es geht schon ein bisschen los. Und ähm, und dann habe ich die Periode bekommen und es war, ich verwende auch Binden hauptsächlich, ähm, ja, das hat andere, also auch wieder Giftstoffthematik, man darf da auch bei der Monatshygiene drauf schauen, die Produkte, die man verwendet, ob die Giftstoff belastet sind oder nicht. Mhm. Und es war dann in diesem Blut, in der Binde, es waren schwarze Punkte drinnen. Ich habe sowas noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Mhm. Das war vor, wann habe ich da angefangen, vor zwei Jahren, also mit 40, habe ich das entdeckt. Also das, da waren wirklich schwarze Dinge drinnen in diesem Blut, schwarze Pünktchen. Mhm. Und das ist für mich so, war das der Indikator, okay, ja, also da ist echt einiges, das raus will und soll.
0: Das heißt, du, empf du empfiehlst äh, deinen, deinen Klientinnen dann auch Entgiftung mit äh, Kräutertropfen oder Zeolith eben in Tropfenform. Das sind für dich so wichtige Tools. Ja, was, ja, was noch? Ähm,
1: was haben wir jetzt schon angesprochen? Die Entgiftung, äh, Stress, genau. Also zu schauen, was im Umfeld macht mir Stress, Bewegung, absolut Bewegung einzubauen. Und das muss jetzt nicht. Ähm, ich muss jetzt nicht ins Fitnesscenter gehen, ja, sondern es gibt wirklich für jeden Menschen die passende Bewegung. ja Und das machen wir auch in der Begleitung, dass wir einfach schauen, was liegt mir, was mache ich denn gerne. ja. Bei mir war das zum Beispiel das Tanzen. Ich habe in meiner Teenager-, ja, Teenager und auch in meinen 20ern ganz viel getanzt. Ich war viel unterwegs. Dann habe ich einen Job angefangen, einen sitzenden Bürojob und bin auch nicht mehr so viel weggegangen, und dann ist dieses Tanzen weggefallen und ich habe es wirklich im Körper auch gemerkt und mein Stresslevel ist gestiegen. Mhm. Ich habe wieder angefangen, Tanzkurse, Bollywood-Tanz und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Aber man kann sich dem nähern dann auch, indem man schaut, bin ich gern in der freien Natur? Oder eher weniger. Wobei freie Natur natürlich immer anzuraten ist, weil das viele andere Benefits auch noch Auf macht. jeden Fall, ja. Genau. Aber wenn es mich davon abhält, Bewegung zu machen, dann mach es lieber drinnen. Ja? Mach es gern mit anderen Menschen, mach ich es gern alleine. Da gibt es viele Fragen, die man sich stellen kann, um für sich das Richtige zu finden. Dann ähm, Ernährung. Haben wir auch schon kurz angeteasert. Also das, was ich mir zuführe, sind natürlich die Bausteine für meinen physischen Körper. Und wenn das, was ich mir zuführe, Fertigpizzen mit viel Transfetten und so weiter sind, mit Schweinefleisch, Enzy ja, dann ist das einfach hat es einen Effekt auf meinen Körper versus ich führe meinem Körper möglichst natürliche Dinge zu. Ja, also das, die Lebensmittel in ihrer Urform, das wäre so möglichst
0: breit gefasst. Und bei den Lebensmitteln, da, gibt es da bestimmte Ernährungsstrategien, wo du sagst, da hast du mit deinen Klientinnen besonders gute Erfahrungen? Also zum Beispiel äh, eine Low-Carb-Ernährung, eine ketogene Ernährung, eine, eine ähm, wie sagt man, Basi, also basenbetonte, gemüselastige Ernährung oder eher roh, eher gekocht. Kann, kannst du da bestimmte Hinweise geben, Empfehlungen geben?
1: Ja, vorweg muss man aber sagen, es gibt nicht die Endometriose-Ernährung. Einfach auch deshalb, weil Endometriose so ein äh, sich bei, bei den Frauen einfach auch so unterschiedlich äußern kann und viele auch zusätzliche Probleme haben, Schilddrüsenprobleme zum Beispiel. Also wenn das Hormonsystem mal aus dem Gleichgewicht ist, ja, mhm. Allergien haben, Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, da muss man auch immer drauf Rücksicht nehmen, natürlich. Aber so ganz Basic gesagt, man kann mit der Ernährung relativ schnell eine Symptomlinderung erzielen. Ja? Mhm. Also eine Heilung allein über die Ernährung ist meines Erachtens nicht möglich. Dazu braucht es wirklich mehrere Bausteine. Aber eine Symptomlinderung kann man da sehr schnell erzielen. Zuckerverzicht, da ist halt einfach, es ist schwer. Da darf man dann auch hinschauen, was ist es denn, was mich dazu bringt, dass ich ständig diese, diese schnell verfügbare Energie in Form von Zucker brauche, ja, da steckt wieder der Stress dahinter, da darf ich dann schauen, wo kommt dieser Stress her. Ja. Ähm, also Zuckerverzicht, ähm, Weizen, dem wird auch, also generell Gluten wird nachgesagt, dass es äh, diese entzündlichen Prozesse im Körper auch befeuert, Schweinefleisch rotes Fleisch generell, also da vielleicht eher zu Bio-Putenfleisch greifen, wenn man auf Fleisch isst, Puten, Hühnerfleisch, weißes Fleisch. Es gilt auch immer zu schauen, die Quelle, also möglichst Bio sich zu ernähren.
0: Ja.
1: Wobei bei dem Bio, es hat auch, das ist halt in den Böden drinnen, ne, die Schwermetalle, die Herbizide, Pestizide, die machen ja nicht halt. Das ist in der Luft und legt sich halt. Deshalb ist einfach die Entgiftung so wichtig. Und zwar nicht nur einmal im Leben, sondern das darf man auch öfter machen, weil immer wieder Belastungen nachkommen. Wir können uns dem nicht entziehen. Aber trotzdem, einfach drauf zu schauen, auch dass die Tiere nicht mit Hormonen gefüttert wurden. Soja ist so ein Thema. Das ist, Da, da scheiden sich auch die Geister ein bisschen. Aber Soja kann phytoöstrogene Wirkungen entfalten, also östrogenähnliche Wirkung im Körper entfalten. Und bei einer Östrogendominanz ist das schwierig. Außerdem ist Soja eher kalt, thermisch gesehen. Wenn man das wieder sich der TCM betrachtet, ist die Endometriose eine Erkrankung, die mit Kälte zu tun hat. Mhm. Und wenn wir uns da dann thermisch kalte Lebensmittel zuführen, kann das diesen Stau der Lebensenergie, diesen Stau der Mitte, also da fließt was nicht ab, da, da sind wir uns alle einig, ja? da fließt was nicht ab, da ist was an Stellen, wo es nicht hin soll, da ist ein Stau. Und diese Kälte kann diesen Stau befördern. Ähm, da komme ich auch gleich zu den Milchprodukten. Also äh, tierische Milchprodukte sind auch thermisch kalt. Das ist im Sommer natürlich besonders fies äh, mit dem Eis. Ähm, also generell ist es bei Frauen, neigen immer eher ein bisschen zu der Kälte. Da gut hinspüren und mal schauen, wie geht's mir denn, wenn ich mir kalte Lebensmittel zuführe, wenn ich viel Rohkost esse auch. ja, Also Rohkost, diese Gemüsesticks, Smoothies, ähm, Quetschies möchte ich mal sagen, wenn mein Sohn so viele Quetschies isst, <lacht> aber das sind die Smoothies. ja. Ich habe das auch eine Zeit lang versucht zu trinken, weil ich mir gedacht habe, ja, äh, viel Nährstoffe, Vitamine und, und möglichst, äh, ja, viel gesundes Obst und es hat mir gar nicht gut getan, auch verdauungstechnisch. Ja. Viele Frauen mit Endometriose haben auch Verdauungsprobleme. Auf, aus unterschiedlichen Gründen können es durch Giftstoffe eine Rolle spielen, zu viel Rohkost. Aber auch dieses Thema im Stress wird die Fortpflanzung und die Verdauungstätigkeit zurückgefahren, weil das ist nicht unmittelbar überlebenswichtig. Unmittelbar überlebenswichtig ist, dass ich die Kraft habe, zu kämpfen oder wegzulaufen. Und nicht, mein mal gut zu verdauen. Ja.
0: Mhm. Wie schaut es aus äh, mit sozusagen der ganzen seelisch-emotionalen Seite? Weil, wenn, wenn wir sagen, Endometriose hat ja eben viel zu tun mit meiner weiblichen Identität, arbeitest du da mit, ich weiß nicht, mit EFT-Klopftechnik oder welche emotionalen äh, Techniken wendest du denn an in der Zusammenarbeit?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also die
1: Klopftechnik auch, dieses Meridianklopfen, klopfen ähm, wo man sehr gut an Themen rankommt und eben auch die Lebensenergie wieder in Fluss bringt. Weil letzten Endes ist, ähm, wenn wir körperliche Symptome haben, dann steckt immer eine Blockade der Lebensenergie dahinter. So also Lebensenergie, Chi, äh, Prana oder im Deutschen auch Odem genannt. Ja, das ist so. Ich sage immer dazu, man So poetisch sagt man, er hauchte oder sie hauchte ihren Odem aus, ja den Atem, den Lebensatem, die Lebensenergie. Und das fließt durch uns, ähm, durch die Meridiane, das sind die Flussbetten für die Energie, die Chakren, über die Chakren treten wir in in Austausch mit unserem Umfeld und nehmen Energie auf und geben es ab. Und diese Dinge kann man sich natürlich zunutze machen. Ähm, Klopfen haben wir schon, hast du schon erwähnt jetzt. Ich arbeite auch mit ähm, Heilströmen, äh, japanisches Heilströmen, Jitsu, ähm, wo man einfach mit den Händen, man legt die Hände auf bestimmte Punkte am Körper und regt den Energiefluss zwischen diesen äh, Zonen an, ja, also in den Meridianen. Und das kannst du dir vorstellen, wie wenn da das ist ein Fluss und da ist da hat vielleicht ein Biber seinen Damm gebaut. ja oder ähm, Verklausung nennt man das. Genau, es ist zu, irgendwie zu einer Verklausung gekommen. Da haben sich Äste und Geröll und sonst was angesammelt. Das wären zum Beispiel eingelagerte Emotionen, die wir nicht gelebt haben. Eine Emotion ist immer ein Signal des Körpers, dass da etwas ist, was entweder gut oder schlecht ist für mich. Es gibt auch gute Emotionen, Freude, Glück, Zufriedenheit, ähm, Erleuchtung, was auch immer. Ja? Da fühlt es weit an, da fühlt es gut an, da schwingen wir hoch. Das kann man auch messen, da ist die Frequenz unseres Körpers hoch. Wenn wir allerdings etwas als schlecht bewerten, und es ist immer nur in unserem Kopf, wir bewerten eine Sache, wir bewerten es als schlecht, das heißt, Stresshormone werden ausgeschüttet. Wir haben eigentlich den Impuls, etwas zu tun, wegzulaufen oder zu sagen, Stopp, nein, ich nehme jetzt nicht noch diese Aufgabe auch, eigentlich will ich jetzt dann heimgehen, ich habe noch was vor oder ich bin einfach fertig heute, ich will Ruhe haben. Und wenn wir aus irgendwelchen Gründen es nicht gut finden oder es nicht können, zu unserem Chef, zu unserer Chefin zu sagen, stopp, das passt nicht für mich, das geht sich heute nicht mehr aus, dann muss ich was anderes liegen lassen, sondern immer noch eins draufnehmen, das ist das Grenzenthema. Mhm. kommt da rein, ja, Endometriose ist eine Krankheit, wo Gewebe über die Grenzen der Gebärmutter hinausgeht also da sind wir bei diesem seelischen Thema auch, das sich da zeigt mhm. wo schaffe ich es nicht meine Grenzen zu setzen und zu wagen also da schauen wir hin das wären einerseits so Mindset-Themen, um da mal zu schauen was gibt es da für, für Themen in meinem Leben wo ich das eben nicht tue und diese Energien, die da dahinter stecken, was es kommt ja irgendwo her. Irgendwo in meinem Leben habe ich gelernt, dass es für mich nicht sicher ist, eine Grenze zu setzen. Mhm. Der meiner gesunden Wut zu folgen, dem gesunden Impuls zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Ja. Ähm, und da gibt es eben aus der Vergangenheit schon viele solche Emotionen, Schwingungsfrequenzen, Stresshormone, in der Medizin nennt man es Neuropeptide, also das sind diese Hormone, die eingelagert sind im Gewebe und die kann ich eben mit mit dem Tapping loslassen, die kann ich im Strömen, kann ich da wieder Energie, äh, den Fluss der Energie anstoßen, dass diese Blockaden sich lösen. Das kann man dann oft unmittelbar auf körperlicher Ebene spüren, dass es einmal kurz schlimmer wird, dass es äh, sticht, juckt, drückt, schmerzt. Und dann wird es leichter, wenn die Energie wieder fließt. Und natürlich auf psychischer Ebene, emotionaler Ebene, dass auf einmal diese Emotionen hochkommen, mhm. wenn es nicht löst. Dann will das manchmal nochmal durchgefühlt werden. Ich arbeite auch mit dem Emotion Code und dem Body Code. Ähm, da gehe ich aktiv rein und löse diese Frequenzen. Da arbeite ich mit dem Unterbewussten der Menschen. Man kann wirklich, Das Unterbewusste hat alles gespeichert. Alles. Und wir erinnern aber nur einen Bruchteil von dem, was wir erlebt haben, mit dem bewussten Verstand. Und man kann aber auf das Unterbewusste zugreifen, wenn es zum Beispiel darum geht, vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich hatte ein junges Mädchen mit 16 Jahren bei mir und ja Regelschmerzen, wirklich massive Regelschmerzen monatlich, keine diagnostizierte Endometriose, aber das ist für mich auch nicht wichtig brauche keine Diagnose, ja. Also für mich sind die Symptome ausschlaggebend. Und ähm, und wir haben mit dem Unterbewussten gearbeitet und gefragt, was liegt dahinter? Was ist die tiefer zugrunde liegende Ursache hinter diesen Schmerzen, die sie bei der Periode hat? Und gekommen sind wir auf die Trennung ihrer Eltern. Mhm. Ja. Und äh, das erlebe ich immer wieder bei den Frauen, mit denen ich arbeite, dass solche Trennungsthemen, Verlassenheitsthemen, es muss gar nicht die Trennung der Eltern sein, oder vielleicht auch war ich als Kind im Krankenhaus alleine oder ich habe Dinge erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ich muss mich auf eine gewisse Art und Weise zurücknehmen, ich kann meinen Schmerz über etwas nicht ausdrücken, weil ähm, es sonst äh, die Leute weggehen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen
0: konfus ausgedrückt wahrscheinlich, einfach meine Existenz in Gefahr ist, ich bekomme einfach nicht den Raum sozusagen, um mich ja. auszudrücken.
1: Genau, und das ist natürlich oft, wenn sich Eltern trennen, die sind so mit ihren Dingen auch beschäftigt. Also es geht gar nicht darum, jetzt jemandem die Schuld zuzuschieben, aber Kinder nehmen sich da immer einen Teil der Schuld, immer bei solchen Themen und ähm, das kann sich natürlich festsetzen, also da sind, da sind viele Emotionen im Feld, wenn da nicht hingeschaut wird, die Kinder nicht unterstützt werden, dass sie, wie du sagst, den Raum bekommen dafür, dann kann sich das so manifestieren und Theresa, du hast was ganz Wichtiges noch gesagt, das dürfen wir wirklich nicht außer Acht lassen, das ganze Frauenthema, das habe ich jetzt noch ein bisschen ausgeblendet, mhm. ähm, was da natürlich auch dazu kommt, ist, es gibt einen männlichen und einen weiblichen Pol auf dieser Erde, ja. Und der ist in jedem Menschen. Wir haben alle immer beides in uns. Wenn ich jetzt aber eine Frau bin in einem Frauenkörper und mich auch so eigentlich als Frau fühle, also ich möchte da immer diese, diese Diskussionen so divers und irgendwie dazwischen das wirklich hier ausklammern. Es geht jetzt hier wirklich um dieses Thema, ich bin in einem weiblichen Körper und darf fühle ich mich grundsätzlich auch wohl. ja, Also ich möchte nicht mein biologisches Geschlecht verändern. Darum geht mir jetzt. Ich ähm, habe aber vielleicht im Zuge meiner Entwicklung gelernt, dass die Dinge, die mit dem Weiblichen assoziiert werden, und es gibt Dinge, die einfach, ich sage jetzt typisch weiblich sind, ja, das ist das Empfangende. Wenn wir als Frauen nicht empfangen können, dann können wir nicht schwanger werden, um Kinder zu wegbringen. Wir ja. müssen den Samen empfangen können, in uns aufnehmen können. Männer müssen natürlich genauso empfangen können. Ich muss auch Geld, Liebe und so weiter empfangen können. Aber es ist halt wirklich im weiblichen Pol ein ganz spezielles Thema mit dem Empfangen. Weil es geht darum, den Fortbestand unserer Art auch zu sichern. Ja? Dann auch eine gewisse Art von Stärke. Nämlich die Stärke, was auszuhalten. Eine Geburt will auch mal ausgehalten werden. Ja? Ähm, auch ähm, ein, eine gewisse Umsicht, also ein gewisses ganz viel Wahrnehmen, ja, ähm, in der Breite Dinge wahrnehmen. Das Männliche ist eher so fokussiert, ja, also äh, auf ein Ziel hin, und das Weibliche geht mehr so in die Breite, in sein so Fließen auch, ja. Also es gibt da ganz klare ähm, Eigenschaften, Qualitäten, die dem männlichen und dem weiblichen Pol zuzuordnen sind. Wenn ich jetzt irgendwo in meiner Entwicklungsgeschichte gelernt habe, dass das, was weiblich ist, weniger wert ist als das männliche. Zum Beispiel, indem ich gehört habe, wie jemand sagt zu einem Bub, ach, wein doch nicht, stell dich nicht an, heul doch nicht wie ein Mädchen. Ja, Und ich ja. höre das als Mädchen. Was macht das? Ich bin sofort da und der Bub ist da. Ja. Also das sind so diese Kleinigkeiten beim Aufwachsen. Dann sind wir natürlich in einer Gesellschaft hier, westliche zivilisierte Gesellschaft, wo Qualitäten, die dem männlichen Pol zuzuordnen sind, viel mehr wertgeschätzt werden. Nämlich Zielstrebigkeit, Erfolg, ähm, klares Denken, fokussiertes Denken, die Schulmedizin. Das ist auch so was klassisch Männliches. Ich muss es... Ähm, bewiesen bekommen, äh, schwarz auf weiß, sonst kann ich das nicht glauben. Dieses Spüren und dieses, die eigene Wahrheit in sich spüren, ja. Und wir Frauen, dadurch, dass wir diesen Zyklus leben, ja, wir sind auch in gewissen Phasen unseres Zyklus extrem angebunden an das große Ganze, vor der Mehr Periode, während der Periode. Und wenn wir das nicht wahrnehmen, uns nicht erlauben, das wahrzunehmen und zu leben, weil wir irgendwann mal erfahren haben, das ist weniger wert. Ja, Dann kommt es da ganz klar zu, zu Widerständen, dann kommt zu Stress, dann kommt zu körperlichen Symptomen und Problemen, genau in der Phase. Und Frauen mit Endometriose, die ausgeprägte Symptome haben, nicht nur ausgeprägt, aber die diese klassischen zyklusbedingten Symptome haben, werden jedes Monat wieder darauf gestoßen dass sie eine Frau sind und zwar ja auf total schmerzhafte
0: Art und Weise. Und was, war denn, was war denn bei dir das Ausschlaggebende, würdest du sagen, für deinen Heilungsweg von allen Themen, die wir heute besprochen haben? Welcher Bereich war der wichtigste? Absolut die Rückverbindung mit mir selbst. Wirklich dieses Thema,
1: wer bin ich, was macht mich aus. Ich bin wertvoll, genauso wie ich bin mit all meinen Ups und Downs, mit all meinen Fehlern, mit allem, das ich falsch gemacht habe. Ich meine, wer beurteilt, was falsch ist. ja, Aber mhm. mit allem, wo, wo ich vielleicht auch damit gehadert habe. Also wirklich diese Erkenntnis des eigenen Wertes. Mhm. Also Selbstwert und Selbstliebe. Das ist wirklich die Basis von allem. Weil dann dann kann mich so schnell nichts mehr stressen. Dann kann irgendjemand herkommen und sagen, aber du hast da in dem Interview das und das erzählt und das ist vielleicht nicht ganz richtig oder du hast dein Kind angeschrien oder weißt du noch, damals in der Schule, ähm, da hast du irgendwas Blödes zu mir gesagt. Keine Ahnung. Ja, es ja. Ja. tut mir leid und trotzdem bin ich nicht weniger wert, weil ich das gemacht habe. <lacht> in jedem Moment des Lebens handeln wir alle bestmöglich mit dem, was wir bis zu diesem Moment unseres Lebens gelernt haben. Und wenn wir das zutiefst verinnerlichen, und das ist auch das, was ich den Frauen ganz ganz am Anfang gleich mitgebe, als Zugang zu ihrer Heilungsreise. Weil sonst ist es immer ein, ich bin nicht gut, ich bin nicht okay, ich muss mich reparieren. Ich muss das noch, ich muss das noch, ich muss zur TCM, ich muss Homöopathie und ich brauche diese Kräuter und ich brauche diese Names. So kommen die Frauen meistens zu mir. Ja? Mhm. Ich habe doch schon alles probiert. Was soll mhm. ich denn noch machen? Mhm. Ist es wirklich genau der Punkt, einmal zu realisieren, du bist wertvoll, genauso wie du bist. Du brauchst eigentlich sonst gar nichts. Gut, in deinem Körper hat sich jetzt was gezeigt, den nehmen wir auch mit, da schauen wir hin. Und den dürfen wir dann aufbauen mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil chronischer Stress leert die Nährstoffspeicher des Körpers auch. Das ist alles auch wichtig. Aber der Kern ist wirklich dieses tiefe, Wissen und in jeder Zelle des Körpers verinnerlicht zu haben, ich bin wertvoll.
0: Danke fürs Zuhören. Tag dich auch gerne in meinen Powerwechseljahre-Newsletter ein, um wertvolle Gesundheitsnews regelmäßig zu erhalten. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Gib mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Bis bald, sagt Theresa.